0: aula que fala sobre o xamanismo sem um tambor, que é o maior símbolo da Umbanda e o maior símbolo do xamanismo em todos os seus sentidos. Eu venho falar um pouquinho com vocês hoje sobre a prática das ervas na Umbanda. As ervas é, são uma herança que a Umbanda carrega dos índios, dos caboclos e uma prática que vem é, muito carregada da prática do, do que os africanos trouxeram para o Brasil. Nós sabemos que é uma prática muito mais antiga do que a prática que nós temos conhecimento. Sabemos que a humanidade se utiliza das ervas desde muito tempo. Utiliza-se das ervas em forma de vibração, utiliza-se das ervas em forma de harmonização através dos seus cheiros, utiliza-se das ervas através de perfume e por aí vai, né? Hoje, as aulas de hoje, a gente vem falar sobre a energia trazida pela linha dos caboclos, né? Os caboclos são os pajés brasileiros, né? Os caboclos muitas vezes são carregados do axé que os índios é, usam nas suas práticas medicinais e nas suas práticas para que encontre a harmonização e, a equilíbrio, e o equilíbrio da, da energia das pessoas do seu povo. Né? Quem é o pajé? O pajé normalmente é o sacerdote. O pajé em todas as culturas é aquele que comunga com os deuses, é aquele que vai ao ajé aquele que vai ao axé aquele que vai à energia superior né aquele que vai ao grande espírito como os índios costumam dizer o pajé é aquele que era encarregado tanto da parte medicinal quanto da parte da alma daquela pessoa os pajés utilizam-se desde os primórdios ervas como fonte de medicamento para o corpo para a alma e para a mente. As ervas, elas são utilizadas de maneiras muito singulares, por culturas muito diferentes. Cada cultura vai acabar é, trazendo para si a utilização das ervas ou em rituais de passagem, naquele ritual onde o menino deixava de ser menino e passava a ser homem, e ali eram utilizadas ervas. Nos rituais fúnebres aonde a, a, a pessoa era coberta de algumas ervas que eram consideradas ervas espirituais, né? E tudo isso dessas culturas, que são culturas milenares, tudo isso é trazido para dentro da Umbanda. Através do quê? Da cultura? Também, mas principalmente através da espiritualidade. né? Os próprios espíritos começam a se manifestar na Umbanda através do desenvolvimento da Umbanda no Brasil, e os próprios espíritos começam a receitar ervas. Eles começam a se utilizar desse axé da natureza. Certa ocasião, uma pessoa me perguntou, mas Exu usa erva? Exu recomenda banho de erva? A minha resposta foi a seguinte, na minha casa Exu utiliza banho de erva. Porque Exu é um mentor espiritual, é um guia espiritual da mais alta elevação espiritual. Ele é mais elevado que o ser humano, ele é mais elevado do que é, muito, muitas pessoas pensam. E Exu utiliza, sim, ervas, que são ervas que são usadas na esquerda. Nós precisamos diferenciar três coisas na Umbanda. Uma coisa, vibração. Outra coisa... Energia de direita, outra coisa, energia de esquerda. Uma, terção, uma outra qualificação, energia positiva e energia negativa. Energia ativa e energia passiva, tá? A gente precisa entender esse conceito para poder entender as ervas, tá? Então, vamos lá. Energia de direita. A direita está associada com os pretos velhos, com os caboclos, com os herês, com os ciganos de luz, está associado a todo este campo vibracional desse, de, dessas entidades que estão ligados com o campo da direita, né? a ordem, a luz, a justiça e etc. A esquerda não necessariamente é o um mal, a esquerda é aquilo que, que vem para contrabalancear e trazer equilíbrio. Então, existem ervas que são ervas de direita e existem ervas que são ervas de esquerda. E nós precisamos entender que algumas ervas, como a arueira, que é um bom exemplo, que é uma erva muito utilizada para Exu e Pombogira, né? é, é uma erva que é uma erva de esquerda, mas de energia positiva e ativa. Tá? A energia, quando ela se trata de uma energia, que ela é uma energia passiva, é, é um tipo de energia que vai trazer calma, que vai trazer paz, que vai trazer tranquilidade. E são tipos de ervas que são ervas que recebem outras ervas, porque ela é passiva, ela recebe outra erva. A erva ativa, ela vai trazer o contrário, ela vai trazer disposição, ela vai trazer interação, ela vai trazer é, a sua capacidade de sonhar, de pensar, de ir à frente, coragem, paixão, ela vai trazer atividade. Então, essa é a classificação de uma erva passiva para uma erva ativa. Né? A classificação de uma erva de direita para uma erva de esquerda, a gente já entendeu que certas ervas estão ligadas aos guias da direita e certas ervas estão ligadas aos guias da esquerda. E a energia positiva ou negativa. Ervas com energia positiva, elas vão acrescentar um axé no seu banho, na sua defumação, no seu patuá e por aí vai. Erva com energia negativa são que são chamados de ervas de descarrego. São as ervas que ela negativa aquela essência, assim como o sal. O sal é um agente negativador, ele tira todo tipo de energia positiva ou negativa. O sal vai servir para deixar você neutro, para eliminar você. Então nós precisamos entender essas questões, se a erva é de direita ou de esquerda, se a erva é passiva ou ativa e se a erva é positiva ou ou negativa no sentido da interação, né? com o tempo nesse curso a gente vai entender como combinar todas essas questões e como combinar todas essas ervas, não se preocupem, agora talvez pareça um tanto quanto complexo, mas são só entendimentos sutis das energias, nós precisamos entender sutilmente as energias das ervas para que nós possamos, Saber fazer um bom banho, uma boa defumação. A energia da erva é uma energia muito sutil. Não é uma energia que normalmente põe e a pessoa sente aquilo de uma forma muito pesada. Não, a energia da, da erva normalmente é algo muito sutil. É algo que toca você e você sente aquela sutileza energética. Tá? Ah, nós temos a utilização das ervas desde o primórdio, né? De, da, do Brasil, né? O Brasil foi quem o pessoal fala ah, quem descobriu o Brasil. O Brasil não precisou ser descoberto. Já haviam moradores no Brasil, né? Que eram os índios, que eram os nossos nativos. Eles já estavam aqui, né? E esses índios, eles tinham os seus rezos, eles tinham as suas as suas crenças nos deuses da natureza, nas forças, nos elementais. Em tudo aquilo que eles acreditavam e ainda hoje é, é preservado em algumas tribos, tá? É, a gente tem um processo muito complexo quando os padres portugueses começam a chegar no Brasil e fazer um trabalho de catequização, né? Aonde eles vêm trazendo um cristianismo, né? Às vezes um pouco é, forçado, goela abaixo para o povo brasileiro, para o povo indígena brasileiro, e aí começa-se a nascer uma nova utilização dessas ervas, uma, uma nova classificação dessas ervas, que é chamado as ervas de rezo popular, né? que mistura aí a questão do catolicismo com a prática do índio. Então, começam a nascer o que nós chamamos de rezadeiras, benzedeiras e por aí vai. São essas mulheres, herdando muitas vezes o conhecimento dos índios brasileiros, que começam a preservar o chazinho, né? Dá um chá disso para uma criança, dá um chá daquilo que os vermes que a criança tem sai, Começa-se a criação da medicina popular brasileira, que é a utilização das ervas e que hoje é reconhecido como uma forma de medicina alternativa, né? Até pouco tempo atrás não era, hoje é reconhecido como é, medicina tradicional brasileira, fitoterapia, a utilização das ervas para que possa haver uma melhora na saúde ou na energia da pessoa. Isso hoje é aplicado e ensinado para os médicos, hoje existem médicos fitoterapeutas que utilizam das ervas para curar pessoas. né então aí a gente começa o processo com as rezadeiras, com as benzedeiras, que benziam crianças, utilizando da mesma, do mesmo elemento que eu ensinei na última aula, que seria a manifestação né, da erva, a utilização dessas ervas para poder né, invocar o elemento do ar ou passar sobre o fogo e passar na pessoa. Né? Por aí vai a utilização das ervas nesse sentido. Uma coisa muito importante que a gente precisa aprender também é que as ervas, elas podem ser usadas, maceradas e passadas no corpo, né? É, é uma forma de você mudar a energia da pessoa. Você macera essas ervas e essas ervas são passadas no corpo da pessoa, nas pernas, nos braços, na nuca, na cabeça, né? Para que aquela erva macerada ela possa trazer uma mudança vibracional para a pessoa mais concentrada até do que o banho, né? Qual que é o único problema dessa técnica? O único problema dessa técnica é o fator de alergia. Se aquela pessoa tem alergia àquela planta e você passar no corpo dela inteiro, ela vai ter uma reação alérgica muito, muito forte. Nós precisamos estar alertas o tempo todo, né? Uma pessoa pode ter alergia a uma planta e se você passar com a deformação perto dela, ela pode passar mal. Uma pessoa que tomou um banho de ervas pode ter uma reação cutânea, uma reação na pele muito ruim, né? uma reação muito negativa. Esta reação ela pode ser evitada com o que nós chamamos de teste de é, alergia. Né? Nós temos uma área aqui no braço que ela é muito irrigada, ela passa bastante sangue e ela é uma área muito sensível. Uma dica desse curso, que uma forma de você saber se uma pessoa tem alergia ou não, é o quê? Você pega a planta, tá? a nossa plantinha aqui, né? a gente pede licença, apanha o sangue, Peço licença o espírito dessa planta, todos os elementais que respondem por ela. Peço licença a essa planta sagrada. E colho uma folha dela. Nunca devemos tirar de uma planta mais do que é o necessário. Né? E nunca devemos tirar mais do que 30% das suas folhas. Senão você corre o risco de matar a planta. Tá? Então, eu tirei só uma folhinha, né? E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa folha, eu vou macerar ela com a minha mão, né? E eu vou passar nessa área. Quando eu passo essa erva nessa área, eu estou passando numa parte sensível do meu corpo, e é muito irrigada. Tá vendo? Passei a erva. E aí é aconselhável que eu espere uma média de 20 minutos. Após 20 minutos, se aparecer um ver... uma grande vermelhidão, eu tenho alergia a essa erva. Ela não pode ser utilizada em banho, ela não pode ser utilizada em defumação perto de mim, ela não deve ser utilizada dentro do meu travesseiro ela não pode ser utilizada em patuá que fica perto de mim. Ela eu não devo ter contato com ela. Porque ela é uma erva que o meu sistema imunológico não tem adaptação com ela, né? Então eu devo fazer o quê? Eu devo substituir essa erva por uma outra erva que tenha uma energia compatível. Mas para frente eu vou estar passando para vocês ervas que podem ser substituídas umas pelas outras que tem energias compatíveis, né? Então, às vezes a pessoa tem uma alergia a uma fava de Oxum, mas eu posso utilizar uma camomila, que ela não tem alergia. A pessoa, ela tem alergia a um tipo específico de Dracena, popularmente chamada de Peregum, né? Às vezes ela tem uma alergia. Existe dentro da família das Dracenas uma grande quantidade de plantas, que contém um axé muito positivo, um axé ativo, né? Um axé positivo, ativo e de direita, ligado a algum. tá? As Dracenas, né? Estão muito ligadas ao Orixá algum Então, às vezes você tem alergia a uma espada de São Jorge, que também se trata de uma Dracena, mas eu não tenho alergia ao outro peregum, ou peregum roxo, por exemplo. Então, eu posso substituir uma erva por uma outra erva para que aquela erva possa ser utilizada. Horários de colheita das plantas. Nós precisamos ter em mente que as plantas, elas, quando você tira uma folha dela, é como se você tirasse um pedaço. Então, aquilo não deixa de ser uma ferida, aquilo não deixa de estar exposto. Né? E se eu faço a colheita daquela planta num horário onde o sol está muito forte, a, imagina, a, aquilo está aberto e o sol ali. Né? Isso pode matar a planta. Nós devemos colher sempre, depois das 6 horas da tarde, preferencialmente é, de manhã, quando o sol não está forte e ela não vai ficar exposta ao sol, ou das 6 horas da tarde, porque ela vai ter das 6 até as 6 da manhã para fechar aquele pedacinho que você tirou a folha. Né? Lembra que um dos conceitos nossos, o respeito para com a planta, da primeira aula, tá aí mais um conceito que a gente precisa entender. Nós precisamos ter respeito, inclusive, com a vida dessa planta, não tirando mais do que 30% das folhas e não deixando ela, ferida e exposta ao sol né isso vai causar uma desidratação na planta muito severa ela vai perder o dobro do líquido para poder fechar aquela parte que foi aberta e você pode perder uma planta a gente tem que lembrar que cada planta é um ser vivo cada planta está cheio do axé de todos os orixás cada planta está cheio da vida cada planta está cheia da mãe terra Cada planta tem o seu espírito, cada planta tem a sua energia. Então nós precisamos desse respeito sempre guardado dentro do nosso coração e na nossa atitude. Nós precisamos respeitar as plantas que nos dão o axé. É muito importante nós entendermos esses conceitos e levarmos à frente do curso essas questões para que a gente possa ter sempre as nossas plantas de uma maneira saudável.